0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir, Kai Uwe Stahl. Und äh, nicht äh, wie sonst mit dem lieben Andreas Wiener, sondern mit dem geschätzten Kollegen Mark Beuerle. Der Mark ist äh, Gründer und Managing Director von M2Data. Moin, Mark. Hallo Kai. Beziehungsweise wir sind ja wieder in München, hätte ich ja dann
1: eher Servus äh, oder sowas sagen müssen. Ja, jetzt im Homeoffice äh, ist glaube ich auch das Hi und das Moin ganz, ganz in Ordnung. Aber wenn du in München bist, dann äh, kommst du um das Servus nicht herum.
0: Okay, das stimmt schon. Aber trotzdem, trotz Homeoffice bedeutet für dich auch äh, vernünftig am Schreibtisch zu sitzen und irgendwie äh, irgendwas Nettes anzuhaben oder sitzt du im Bademantel äh, auf deiner Dachterrasse und guckst äh, über, über München?
1: Äh, ich habe leider keine Dachterrasse oder einen Balkon, deswegen <lacht> <lacht> macht es relativ schwer. Aber in der Tat, ich versuche es mittlerweile echt schon, dass ich mich zumindest nicht mehr in der Jogginghose an den äh, an den Schreibtisch an sitze, sondern dadurch, dass ich ja sowieso auch ab und an mal noch Webmeetings habe mit Webcam, dass ich zumindest äh, vorzeigbar bin. Aber ich habe schon gemerkt, es hat auch schon eine gewisse ja, gewisse Motivation, wenn man zumindest äh, im Hemd da sitzt.
0: Bist du noch rasiert oder, oder hast du schon Bart inzwischen?
1: Ich glaube, ich habe mich letztes Jahr rasiert, das müsste reichen. <lacht>
0: wir haben heute den, äh, den 15.04., das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Äh, also selbst ich habe einen relativ langsamen Bartwuchs, äh, glaube ich. Äh, ich hätte da bei vier Monaten, glaube ich, auch schon ein bisschen, bisschen was, äh, eine kleine Mähne auf jeden Fall.
1: Ja, ein bisschen rasieren, definitiv.
0: Ja, also ich meine, klar sind wir, sind wir da alle irgendwo ja auch... Äh, gekennzeichnet dadurch, dass wir jetzt viel im Homeoffice sitzen, vorher ja auch durch deine beratende Tätigkeit viel in Unternehmen war, wobei ähm, wir hatten uns ja auch mal in München getroffen und wollten tatsächlich ja diesen Podcast auch vor Ort gemeinsam ähm, durchführen, hat da nicht geklappt, jetzt machen wir es ähm, virtuell, also hoffe ich auch mal, dass das äh, mindestens genauso gut wird, aber Du hast gesagt, so ein bisschen mehr Homeoffice-Remote-Tätigkeiten hast du so ein bisschen in den, in den letzten Monaten äh, dieses Jahres eigentlich schon für dich eingeleitet. Also gar nicht so krasse Umstellung gewesen,
1: oder? Ey, ja, in der Tat. Ich habe das jetzt schon seit diesem Jahr schon einen erhöhten Homeoffice-Anteil, sage ich mal, weil es halt auch das eine oder andere Remote-Projekt dabei war, ähm, wo es halt um reine Dashboard-Entwicklung ging oder Umsetzung. Ähm, deswegen, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, mich dran zu gewöhnen. Und selbst davor hielt sich die Reisetätigkeit beim letzten Projekt in Grenzen, weil es relativ in der Nähe von München war. Da musste ich nur nach Augsburg. Ähm, da war das alles übersichtlich. Deswegen, okay, ich ein also, bisschen Zeit, mich dran zu gewöhnen jetzt.
0: Wie gesagt, du hattest äh, ja dann auch nur mal so gesagt, das Einzige, was sich dann halt natürlich ändert, das ist wahrscheinlich für alle. Äh, für mich ist der Tag dann so ein bisschen geteilter, weil äh, ich dann ja auch noch äh, eine Tochter habe und äh, meine Frau auch arbeitet. Von dem her machen wir dann immer 50-50. Heute sind wir jetzt, äh, vormittags war ich dran, heute am Nachmittag äh, darf ich dann den den Podcast mit dir aufnehmen. Äh, habt ihr da auch irgendeine so Regelung oder wie wie macht ihr das?
1: Ähm, wir haben eine andere Regelung. Wir müssen uns ein bisschen immer um äh, das Büro streiten, in Anführungszeichen. Ach so, streiten. okay. <lacht> äh, da meine Freundin auch von zu Hause arbeitet im Moment ähm, und ähm, wir eigentlich nur ein Büro haben, wo es halt eben die zwei großen Monitore hat, äh, müssen wir uns ein bisschen abwechseln, je nachdem, welche Tätigkeit gerade ansteht, dass derjenige dann eben, ins Büro darf beziehungsweise an die großen Monitore da habe ich meist natürlich jetzt im Frontend-Bereich ein paar Vorteile. Sitzt du? Sitzt du? Sitzt, sitzt du im Büro oder es ist, ist Podcast von der von der
0: Wichtigkeit vom Rating her unter der Tätigkeit deiner Frau?
1: Natürlich nein, ich sitze im Büro. <lacht> oh. Es gibt oh. fast nichts Wichtigeres. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr cool. Gut, ähm, Marc, ich habe ähm, für dich mal ähm, fünf Fragen vorbereitet. Ähm, du hast ja auch schon so ein bisschen äh, durchschimmern lassen, Dashboardbau und ähm, ihr habt es ja auch, zumindest in deinem Titelchen steht ja auch ähm, noch drin, dass du nicht nur der Gründer bist, sondern auch der Geschäftsführer, aber dass du auch Senior Tableau-Consultant bist. Und damit auch die erste Frage, ist Tableau das beste BI-Tool?
1: Klassische Beraterantwort, it depends. Obwohl er äh, spezialisiert auf Tableau. Okay, cool. Also dadurch, dass man eben schon sehr viel und sehr lange mit Tableau arbeitet, weiß man eben auch, wo es ein bisschen so die Schwächen hat, Sag ich mal. Okay. Und BI ist eben ein sehr breiter Bereich, wie ich finde. BI umfasst in meinen Augen auch eben diese altehrwürdigen Pixel-Perfect-50-Pages-PDF-Ausdruck-Reports. Was jetzt so das, die Whistle-Analytics und Dashboarding angeht, finde ich, ist Tableau definitiv das beste Tool. Datenanalyse auch gerade durch die Integration von Python und R, die da eben möglich ist, aber wenn es jetzt, sage ich mal, um ja pixelperfekte Reports geht, die bis auf das Pixel ausgerichtet sein sollen, finde ich, da wird hat Tableau ein paar Nachteile gegenüber anderen Tools.
0: Und ähm, das heißt, ähm, ihr seid dann hauptsächlich äh, in, in dem Bereich des Dashboards, visuelle Analyse, größere Datenmengen, Integration, du hast jetzt Python R dann auch angesprochen, also das sind so die, die Szenarien, in denen ihr dann arbeitet oder habt ihr auch schon ein oder andere Mal äh, den Fall gehabt, so Pixel-Perfect-Versuch äh, äh, in Tableau?
1: hatten wir definitiv auch schon also ja klar das erstgenannte gehört zum glaube ich zum täglichen Brot ähm, wir hatten auch schon diverse Anfragen zu Pixel Perfect Reporting die wir dann auch ähm, mit dem Kunden zusammen erörtern konnten bzw manche Sachen waren auch einfach so vorgegeben da kommt man nicht drum rum musste man eben wie es in Tableau eben so schön nötig äh, so schön ist äh, mit Workarounds arbeiten aber äh, in der Regel gibt es immer auch die Möglichkeit, zuerst mal mit dem Kunden oder mit demjenigen, der die Anfrage stellt, erstmal zu sprechen, was denn eigentlich genau der Hintergrund ist, warum es genau so exakt so aussehen muss. Was meistens ein bisschen schlimm ist, ist, wenn ähm, sag mal, die Mockups schon fertig sind und fertig äh, übermittelt werden von jemandem, der keine Tableauerfahrung hat weil die dann häufig sich dann an den typischen Web-Dashboards, wie man sie nicht kennt, eben orientieren und die sind dann Im eben im besten Falle, sage
0: ich mal, ne? Also im sie können ja auch so komplett ihre Excel-Welt sein, dann wird es noch schwieriger wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, ich sag mal, Excel hat man immer noch den Vorteil, man kann dann einmal diesen meistens sehr tabellarischen Prototypen bauen, kann aber gleichzeitig noch zeigen, wie es denn eigentlich anders aussehen könnte mit den Bordmitteln von Tableau. Ähm, ich finde, das ist bei, ja, bei, bei diesen Web-Dashboards, die ja halt zum Beispiel sehr, sehr spezialisierte Komponenten oder vielleicht auch nicht immer die besten Charts haben für den jeweiligen Anwendungsfall, dann schon schwieriger, da jemanden zu überzeugen, weil die meistens halt auch dann sehr fancy aussehen und dann animiert sich alles und ist meistens ein bisschen schwieriger, wie ich finde.
0: Okay, Wobei ich äh, muss ja auch fairerweise gestehen, als wir uns äh, damals kennengelernt haben, das war ja bei, bei Roche ähm, da waren wir ja eigentlich in so einem klassischen ja, Standardisierungsprojekt äh, mhm. und da haben wir ja dann ja auch ähm, gemeinsam mit 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 Tableau ähm, gearbeitet und ja, da war natürlich dann auch immer mal wieder so die Diskussion, naja, ist es wirklich sinnvoll jetzt mit äh, Tableau da so voll in die Standardisierungsschiene zu gehen? Damals war das ja auch sehr, sehr stark noch von, von IBCS und Hichert geprägt, mhm. wo wir ja dann ja immer zunehmend mehr ausgefasst haben, weil... Ähm, wir hatten das Projekt ja dann ähm, da auch übernommen und dann halt einfach überlegt und immer wieder argumentiert, naja, Tableau kann halt einfach ein, ein bisschen mehr und da sollten wir uns jetzt nicht irgendwie auf graue und äh, schwarze Balken irgendwie fokussieren. Ähm, aber das, glaube ich, habt ihr jetzt auch dann konsequent weitergeführt, gerade wenn nicht, wir hatten, weiß ich gar nicht, wir hatten vor, vor paar Tagen mal geschrieben, glaube ich, und da hattest du ja auch noch mal ein paar, paar Dashboards äh, so gezeigt. Und ähm, die waren ja gar nicht so wirklich äh, hichert like, aber trotzdem sind sie, denke ich, ganz gut angekommen. Also zumindest bei mir, die, 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 die du mir geschickt hattest.
1: Ich habe dir natürlich nur die besten geschickt. Ach so. Nee, also man muss auch sagen, dass man halt den Usern keinen Gefallen tut, wenn man ihnen ein Tool gibt, das unglaublich viel kann, das unglaublich mächtig ist und auch wirklich nicht nur schöne, sondern auch effiziente Grafiken erstellen kann und man ihnen dann eben, sagen wir, in Anführungszeichen die Hälfte wegnimmt und sagt, ihr werdet jetzt nur noch Barcharts und nur noch das und nur noch das verwenden. Gerade im Self-Service-Umfeld am Anfang ist es für die, sagen wir, nicht so erfahrenen User, ich glaube, ist das wunderbar, weil man dann eben relativ schnell ein gewisses Level an Qualität in die Dashboards und in die Berichte kriegt. Wenn es dann aber zu komplexeren Auswertungen geht oder zu komplexeren Analysen, ähm, dann glaube ich, dann braucht man auch einfach andere Charts oder andere Herangehensweisen. Und ähm, ich denke, wenn es gerade so ein Use Case ist, der halt auch von ja, Nutzern am Ende genutzt werden soll, die schon eine gewisse Data Literacy haben, die sie, die sie, verstehen, wie sie Charts lesen müssen, wie sie Daten interpretieren müssen, dann kann man auch schon zu, wenn man erweitert nur zu komplexeren Charts greifen. Kommt halt immer wie immer ein bisschen auf die Nutzergruppe.
0: Ja, richtig. Ich glaube, du hast da einen guten Punkt angesprochen. Es ist eben auch notwendig, eben erstmal die die Basis zu, zu kennen, ähm, gerade wenn man einsteigt. Also so sage ich jetzt mal, bringt ja immer so den schönen Vergleich, du musst halt auch erstmal mal die, die Landschaftsmalerei drauf haben, so war das bei Picasso auch und dann hat er halt entsprechend äh, dann an gewissen Stellen es einfach gebrochen und hat dann die Werke, die wir da von ihm kennen, halt einfach geschaffen, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es glaube ich, da im Dashboarding auch halt die Basisdinge, wie du sagtest, kriegt man schnelle gute Erfolge. Und dann, wenn man einfach sich tiefer reinentwickelt oder auch schon einfach tiefer drin ist und ein Unternehmen an einer anderen Stelle übernimmt, ähm, dann ist es von 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 Nöten, da auch andere Sachen zuzulassen. Und gerade wenn man in einem Tool wie Tableau unterwegs ist, glaube ich, macht es auch viel mehr Spaß. Und äh, wenn man da andere Diagramme mit reinnimmt und einfach eine ja, viel stärkere visuelle Analyse zulässt, also ich glaube, da haben alle viel mehr Spaß. Also die, die es bekommen und auch vor allem die, die es erstellen, die da nicht die ganze Zeit dann das, das, das Tool ein Stück weit misshandeln müssen, damit es dann äh, das macht, was es äh, standardmäßig dann da vielleicht äh, ja, nicht so unbedingt äh, übe, ja, mhm. ja, ist sinnvoll ist, sag ich mal.
1: Ich glaube, es ist auch ein Prozess. Ich glaube, die Nutzer, die am Anfang sich äh, an die Notation Guidelines hart gehalten haben, die, die werden ja auch besser mit, dem, mit der Zeit. Die, die verstehen das Tool besser, die verstehen ihre Datenquellen besser und stellen dann irgendwann auch andere Fragen als jetzt, wie viel Umsatz hatte ich in welcher Division oder in welcher Region, sondern die wollen dann auch wissen, warum hatte ich in dieser einen Region weniger Umsatz als letztes Jahr, als Beispiel. Dann brauchen wir eben schon wieder dann andere visuelle Mittel, um diese Frage zu beantworten. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, den die auch durchlaufen.
0: Ja, richtig. Also ähm, sehen wir auch immer wieder. Also ich meine, früher, wo man dann wirklich nur Information in dem Sinne gemacht hat, wo es dann wirklich nur um Farben, einfache Diagramme ging. Sporting ist ja dann schon der nächste Schritt, wo es diese Interaktivität hat, wo du verschiedene geführte Wege hast und was natürlich dann eben so der, der letzte Evolutionsschritt, so Visual Analytics, also größere Datenmengen, viel, viel ähm, komplexere Diagramme, wo natürlich einfach viel mehr auch äh, aus verschiedenen aus Winkeln auf die Daten geschaut werden kann, ohne dass ich jetzt meine konkrete Fragestellung direkt äh, im Kopf habe und da so Standardwege abgehen möchte ähm, und das muss jeder gehen und, oder ich muss, aber ich glaube, wird jeder gehen, dass er sich da einfach immer stärker dann auch äh, damit identifiziert und, und mehr einfach damit auch macht. Genau. Gut, wir haben das schon so ein bisschen ja anklingen lassen. Ich wollte nochmal eine zweite Frage zu, zu Tableau. Vielleicht kannst du das ein bisschen zusammenfassen. In welchem Unternehmensszenario ist der Einsatz von Tableau aus deiner Sicht am sinnvollsten?
1: In Bezug auf die Größe oder Branche oder alles? Alles. Alles. Also klassischer. Oder was ist
0: so dein Lieblingsprojekt, wo du sagst, ey, da kann ich die ganzen, die ganzen Vorteile, die Tableau mitbringt, ähm, kann ich da reinhauen? Ich finde...
1: Tableau ist ein sehr flexibles Tool. Deswegen gibt es nicht diesen einen Use Case, wo es seine, seine Vorteile ausspielen kann. Du hast halt natürlich in einem größeren Unternehmen den Vorteil, dass du halt auf, meistens auf kuratierte oder auf, auf, auf gemanagte Datenquellen im Data Warehouse oder sonstigen Formaten zugreifen kannst. Und dich in der Regel mehr auf die Analyse konzentrieren kannst, sondern eben die, 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 die von Tableau ausspielen kannst. Und das hast du einfach in den größeren Unternehmen oder in, 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 in den meistens börsennotierten Unternehmen eben diese diese Infrastruktur. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn es halt das, das letzte Projekt war beim kleineren Kunden, ähm, da hast du halt das, den Vorteil, da gab es kein Data Warehouse in dem Sinne. Es war gerade im Aufbau befindlich, aber man musste halt nichtsdestotrotz recht schnell die ersten Dashboards Quasi bereitstellen. Guck mal, halt mit Tableau. ein Vorteil, dass es das halt sehr flexibel ist, welche Daten man anbindet. Und wenn man zum Beispiel den ersten Prototyp auf Excel baut, kann man am Ende dann auch, sagen wir die Datenquelle austauschen, und seinen Prototypen dann eben, wenn dann die entsprechende Datenbank wieder vorhanden ist, eben einfach umziehen und befüllt dann seine Charts dann eben mit dem, mit den anderen Daten aus der anderen Quelle. Und ich finde, da ist es halt schon sehr flexibel, welche Datenquellen man anbindet, ähm, jetzt auch mit Tableau Prep, dann natürlich auch was Data Preparation angeht, auch nochmal stärker geworden, was es da vorher überhaupt nicht gab. Okay. Deswegen ich, es hat bei hat an beiden Szenarien Vorteil. Bei den großen Unternehmen, wo es wirklich eine, eine Infrastruktur gibt, aber eben auch bei den kleineren, wo man dann eben sehr flexibel mitarbeiten kann und dann eben auch mal, mal, Datenstrukturen nutzen kann, die vielleicht nicht ganz optimal sind, aber man kann sie zumindest für Tableau aufbereiten.
0: Gut, dann ähm, gehen wir mal zur zu Frage 3 ähm, direkt über. Und zwar ähm für, für Anfänger, die jetzt mit Tableau beginnen. Ähm, wie bekommen die denn den besten Zugang zum Tool und vielleicht erweitert, ähm, wie seid ihr denn oder wie sie, seid ihr als Beratungsunternehmen jetzt zu dem Tool Tableau gekommen oder warum habt ihr euch darauf spezialisiert?
1: Mhm. Also ich habe, bei mir war es so, dass ich äh, ganz am Anfang eben ähm, noch ähm, mehr oder weniger als, äh, als dualer Student in der, in der IT- IT-Beratung damals angefangen hatte. Und dann bin damals mit äh, SAP Excelsius oder jetzt SAP Dashboards in Berührung gekommen. Das war ich so mein Nein, erster... Nein,
0: SAP Excelsius, das war auch mein, mein erstes äh, Projekt bei, äh, <lacht> bei Otto damals.
1: Das Excelsior. war noch schön, gell. Alles in oh, Flash. Klasse. Du
0: bist ja auch schon, du bist auch schon so alt. Hier letztes haben wir, ich und Andreas haben uns unterhalten und dann haben wir auch äh, mit Anna uns und, und die hat uns angeguckt. So, was ist bitte <lacht> SAP Excelsius? So, noch nie gehört. Okay, jetzt habe ich wieder jemanden, der so alt ist wie ich. Wie geil ist das denn?
1: Das war noch Zeiten. Unten Excel. Man wusste nicht, wo die Daten ja. reingeladen werden. Man musste alles color coden, weil die Zeilen, weil ja keine, es gab ja kein Debugging. Die Daten standen einfach nicht drin. Man wusste nur, wo die Zeilen reingeladen werden. Aber, das war so mein Anfang in der BI-Welt und äh, dann musste ich dann eben für den Kunden damals oder damals für die Roche ganz am Anfang ähm, das Ganze gegen Mitbewerber evaluieren und hab dann bin als erstmal mit Tableau in Berührung gekommen während der Evaluierung und habe dann eigentlich okay. gemerkt, dass es, äh, wenn man es jetzt mit Tableau vergleicht oder wenn man es jetzt mit SAP äh, Excelsius vergleicht, dass es Tools gibt, die es alles in Bund können und in Einfach und äh, mit direkten Verbindungen und man muss nicht sehr viel vorbereiten, man kriegt direkt Resultate angezeigt. Das war für mich so der Anfang, wo ich dachte, wow, das... Äh, es geht ja auch anders, so in dem Sinne. Und ähm, angefangen habe ich damals eigentlich sehr viel auch klar auf Tableau.com mit den Lernvideos, die halt wirklich ein Tool-Knowledge beibringen, wo muss ich klicken, um Funktion XY auszulesen. Ähm, habe dann aber sehr schnell angefangen, halt einfache Anfragen umzusetzen. Also einfache Dashboards umzusetzen, habe es mir dann mehr oder weniger Learning by Doing beigebracht. Okay. Ähm, aber ich glaube, wenn man gerade so ein Anfänger ist, äh, hilft zum einen natürlich die learning Seite von Tableau, wo man sich einmal anmelden kann, dann kann man zig Videos umsonst anschauen, die einfach das Tool-Wissen beibringen und dann finde ich es auch noch wichtig, also klar, die technische Seite und die andere Seite ist dann eben auch so ein bisschen dann einfach mal anfangen, visualisieren und dann aber auch hinterfragen, ob es auch Sinn macht, was ich jetzt so quasi erstellt habe. Und ähm, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, ah, Feedback einholen, Feedback wird garantiert nicht immer schön und freundlich sein, aber Feedback hilft dann sehr schnell, um vorwärts zu kommen und das daneben ja, kann ich weiterentwickeln. Aber
0: nur, nur, das, nur das bringt dich weiter. <lacht> ja,
1: es ist es Kommt natürlich darauf an, wie man das Feedback dann formuliert, aber ich finde, das hat mir am Anfang am schnellsten weitergeholfen, ähm, dass jemand sagt, okay, das macht keinen Sinn oder es ist schwierig zu verstehen, man müsste es so oder so machen und es dann eben dementsprechend auch versucht, dann selbstständig wieder umzusetzen. muss irgendwie, sagen wir mal, eine, eine Frage oder ein Ziel haben, auf das man hinarbeiten kann und sich das da wirklich umsetzt, als wenn man sagt, okay, ich bringe mir jetzt mal das Tool bei, einfach mal relativ ja, offen. Ich möchte einfach mal das Tool kennenlernen. Das funktioniert für mich persönlich zum Beispiel nicht so gut. Ich muss immer irgendwie ein Ziel haben, das ich bearbeite, dass ich, dass ich dann quasi auf das ich hinarbeiten kann.
0: Oh, klar. Da, da hätte ich dich jetzt sogar fast für bezahlt für diese Aussage, weil das auch so ein bisschen unsere Idee äh, im, in, im Hintergrund von der Reporting Impulse Academy ist, wo wir ja auch letztendlich diese konzeptionellen Hinweise geben und dann ja auch immer auf so Leitaufgaben hinarbeiten, wo dann ähm, die Nutzer sich entsprechend die Daten runterladen können und äh, dann in einem limitierten Datenset eine konkrete Fragestellung bekommen, so sagen, hier äh, Head of Sales möchte dies und jenes haben und probiere das jetzt mal mit den Impulsen, die wir dir da gegeben haben, direkt umzusetzen und äh, und dann gibt es eben auch unter anderem in, in dem Tool Tableau dann eben auch nochmal mal ähm, Hinweise, wie man das macht, wie wir das umgesetzt haben, wie unser Best Practice Ansatz aussieht. Vielen lieben Dank, äh, das hätte ich bezahlt, äh, wenn du mir das gesagt hättest. Wir das haben ja
1: auch schon angeht. für eine unserer so Consultants haben wir auch schon angefangen, das genauso von euch zu nutzen. Oh, stimmt, stimmt. <lacht> ich, war, ich war tatsächlich äh, einer einer der der, der ersten äh,
0: Consulting Unternehmen, äh, die 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 Lizenz äh, gekauft haben. Stimmt das, äh, ich erinnere mich, Wahnsinn. Es
1: hat, halt, es hat halt den Vorteil, dass du sehr viel Wissen in sehr komprimierter Form hast und wenn du schon halt schon eine gewisse BI-Erfahrung hast oder schon ein anderes Tool vielleicht kennengelernt hast, damit Tableau einfangst, dann hast du einfach sehr viel Wissen auf wenig Platz konzentriert und kannst es sehr schnell quasi anwenden, auch gerade mit den Aufgaben und das finde ich eigentlich gratis praktisch dran.
0: Und jetzt ähm, jetzt auch wieder den den Bogen dann zu Tableau, ich glaube, aber du hast ja schon auch die, die Tableau-Seite, Lernplattform, schrägstrich auch Community angesprochen, ich glaube, die ist auch im Vergleich zu anderen extrem stark, also habe ich zumindest immer so wahrgenommen oder wie wie siehst du das?
1: Also, allgemeine Community, also die Community, die Arbeit von Tableau, aber auch die Community an sich ist sehr aktiv. Das heißt, diese Lernvideos kann man fast schon mit einem E-Learning vergleichen. Da ist schon sehr viel, sagen wir mal, kleine Chunks drin, die sich um spezifische Themen drehen. Wie connecte ich mich zum Beispiel zu einem Cube? Wie erstelle ich eine bar Wie erstelle ich eine Tree-Map und so weiter? Die sind sehr, sehr, sehr handlich aufgeteilt und die Community okay. an sich, also auch gerade das Forum oder auch die Twitter-Community, die ist da ähm, auch sehr hilfsbereit, wenn es um Fragen geht. Um, und auch gerade ganz am Anfang, kann ich mich auch erinnern, haben wir auch ein, zwei Fragen gehabt, die ich auch im Forum dann beantwortet bekommen habe. Um, also technische Fragen jetzt. Das war auch okay. sehr, sehr schnell.
0: Okay, cool. Also da dann auf jeden Fall, um, wenn man, egal wie, wie grün, äh, wie, wie blauäugig man man da noch ist, auf jeden Fall da probieren, um, Feedback sich einzuholen oder irgendwelche Fragen zu stellen. Um, das hilft auf jeden Fall und, und um, gibt am Rückmeldung sehr, sehr schnell. Das ist ja auch eine, eigentlich ein cooles Statement von Tableau oder für Tableau. Mhm. Wie viele, wie viele ähm, Aufkleber hast du von Tableau auf dem Laptop?
1: Äh, von Tableau nur zwei. <lacht> <lacht> nur zwei.
0: Also das war auch immer so. Es ist ja ge gefühlt eine brutale Marketingmaschinerie, äh, ähm, Tableau. Also wenn da ja irgendwelche Veranstaltungen werden ja auch bei Roche da auch so interne ja. Veranstaltungen und und die Leute T-Shirts, irgendwelche diese, oh, wie heißen diese? kleinen Dinger, Buttons, die man sich da anheftet mhm. und was nicht alles. Okay,
1: du hast aber nur zwei. Ja, hängt aber auch ein bisschen zusammen. Am Anfang haben wir noch ein bisschen Skrupel, neue Laptops mit, äh, mit, mit Stickern zu, zu bekleben. Die, die, die Skrupel lässt dann langsam nach, je älter der Laptop wird und je mehr Gebrauchsspuren der hat, dann brauchen wir eben die Sticker und manche Macken dann, gerade wenn man dann viel unterwegs war, dann auch ein bisschen zu kaschieren.
0: Okay, aber <lacht> gut, in, in die Richtung habe ich tatsächlich aber auch noch mal eine Frage, gerade so zu, zu dieser... Zu dieser ähm ja, Marketingmaschinerie, Tableau. Ähm, Tableau nach der Salesforce-Übernahme, also Frage 4. Mhm. Ähm, was sind mögliche Entwicklungen?
1: Ich glaube, so rein technisch gesehen wird es mittel- oder langfristig, der wird dann bei Tableau wahrscheinlich der Desktop-Client wegfallen. Also es kein Tablet okay. Desktop mehr gibt. Also ist meine Vermutung jetzt mal, da Salesforce eben eine Web-Plattform ist, ja. glaube ich, dass die auch, oder was auch jetzt auch schon sehr stark der, der Trend ist, dass halt mehr und mehr Funktionen quasi mit über die Web-Edit-Funktion auf dem Server quasi mit abgebildet werden können oder dass man jetzt zum Beispiel auch schon neue Workbooks komplett auf dem Server dann erstellen kann. Ich glaube, das wird so ein bisschen das Ziel sein, dass man eben dann auch mehr Funktionen in, in den Server legt, um dann eben auch diesen Desktop-Client irgendwann vollends abzuschaffen. ist meine Vermutung, weil jetzt nicht, aber das würde zumindest hinmachen, rein von der Architektur her.
0: Okay, ja, also das ist auch um, so ein bisschen so mein Gefühl gewesen, also jetzt, äh, gar nicht so jetzt äh, detailliert, aber eben zu sagen, dass, dass die einfach viel, viel stärker zusammengehen, in, in dem Sinne, dass vielleicht dann auch Tableau einfach innerhalb von Salesforce aufgeht, ähm, in, in diesem Tool Salesforce, also dass wir dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt das Tool für die Analyse von allen möglichen äh, Sales-Aktivitäten und also wir machen zumindest ja auch die Erfahrung, dass viele oder oftmals Sales-Daten ja auch ein Stück weit besser modelliert, besser einfach von der Verfügbarkeit, von der Qualität sind und dass dann irgendwie da so die, die Connection einfach ähm, viel, viel größer ist.
1: Ja, ich denke, am Anfang war das mit Tableau und Salesforce-Verbindung, also Data-Connection ist ja auch ein bisschen schwieriger, sage ich mal, als es jetzt ist, da wurde ja auch schon sehr viel Aufwand reingelegt. Ich denke, auch ein Punkt wird irgendwann sein, dass, dass es einfach die Möglichkeit gibt, Tableau dann direkt in Salesforce einfach mit Konfiguration oder per Klick dann quasi zu integrieren und das Ganze dann eben auch schon vor, vorgebaute Berichte eben dann in Tableau dann quasi dargestellt werden. Es gibt es auch jetzt ja, schon, genau. dass eben dann vordefinierte Dashboards quasi existieren, die befüllt man dann mit seinen Salesforce-Daten, mit seinen Credentials und dann ähm, wird das in Tableau schon eingebunden. Ich denke eben, dieses Standard-Reporting wird irgendwann auch mehr oder weniger dann auf Tableau zurückgehen.
0: Und, und was mich dann auch so ein bisschen auch jetzt in, in deiner Vermutung da auch unterstützt hat, ich war, ich war sehr, sehr überrascht wirklich, als ähm, wir im letzten Jahr auf, ähm, das ist natürlich jetzt auch wieder eine punktuelle Beobachtung, auf der Big Data World waren und ähm, Messe in Frankfurt ähm, und es gab da schon unterschiedliche Arten von Ständen. Also es gab echt so ein bisschen aufwendigere Stände, also vom Design her, von der Aufmachung her, von dem, was die Leute da geboten haben. Und da gab es auch den, den ähm, Tableau-Stand. Und der Tableau-Stand war ein absoluter Standardstand, ja. Echt? Und ich habe gesagt, hä, was, was, was ist da los? Und und da war das irgendwie ja noch so ein bisschen frischer mit der, mit der Salesforce-Übernahme. Ich habe okay, was ist mit der Marketingmaschine-Tableau <lacht> so ein bisschen los? Kann natürlich jetzt aber auch irgendein Zufall gewesen sein oder dass sie halt einfach da nicht das Zielpublikum sehen, was 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 sie sonst haben, keine Ahnung. Aber es war wirklich so, ich bin da so hingegangen, gesagt, hä, was, was, was ist denn da los, ja? Äh, weil sonst haben die ja schon auch, in, wenn wir sie auch in, in Tool-Auswahlen oder so äh, von den Pitches, ist das schon. da sind sie schon auch sehr, sehr von, von sich überzeugt oder die ganzen Poster oder der Aufkleber und was weiß ich, was sie mhm. da so alles haben, ist ja schon ein, ein sehr cooles, auch äh, frisches Marketing, was sie da reingebracht haben, so in die BI-Welt. Ähm, da war ich echt auch äh, überrascht und habe gedacht, okay, hm, da scheint, äh, scheint es doch irgendwelche Bewegungen zu geben.
1: Man merkt, es ist ein
0: amerikanisches Unternehmen. Marketing, ja,
1: Marketing liegt ihnen im Blut. Das, das
0: stimmt. Gut, dann noch so eine letzte Frage. Was ist denn das beste Dashboard, was du je gesehen, benutzt oder gebaut hast? Das Beste.
1: Das Beste ist schwierig.
0: Du baust nur die Besten.
1: <lacht> das hast du gesagt. Das Beste. Also ich fand in der Tat das Letzte, das ich dir gezeigt hatte, mit der, mit der Daily, Weekly und Monthly Sales Performance, fand ich... Ähm, optisch ansprechend und am aufgeräumtesten so bisher, was mir in letzter Zeit definitiv am besten gefallen hat. Ja, also es, sehr war halt,
0: es, es war halt auch so, ähm, sag ich mal, ein Stück weit äh, reduziert, hat aber auch ein bisschen äh, Design. Also ich hatte ja da nur die, die die erste Seite gesehen, wo wir auch immer sagen, naja, gut, die erste Seite, die muss ja auch ein bisschen Appetit machen, in Anführungsstrichen. Ähm, und, und das fand ich auch echt ähm, sehr, sehr cool irgendwie gelöst. Und da dann einfach so ein bisschen... Die Einfachheit, aber trotzdem auch die, die Möglichkeiten der Visualisierung. Du hattest ja da jetzt keine nur Standard-Diagramme drin, sondern ja dann auch ähm, sehr auf die, auf die Bedürfnisse von, von den Anforderungen runtergebrochen. Also würde ich auf jeden Fall unterschreiben, das es schon auch echt ein, ein, ein cooles Dashboard.
1: Danke. Ich würde aber auch sagen, also das Beste liegt auch ein bisschen daran, das, muss ja, das, das entscheidet am Ende des Tages immer der User, was das Richtig. beste Dashboard ist. Ich meine, das, Dashboard, das beste Dashboard kann... Ein Dashboard mit zwei Grafiken drauf sein, das hilft dem Nutzer eine halbe Stunde Arbeitszeit täglich einzusparen. Dann ist es für ihn das Beste, was auch visuell vielleicht sag ich mal eher reduziert übersichtlich ist, pragmatisch. Ähm, deswegen ähm, ja, ich finde es schwierig. Auch gerade so in der Corona-Zeit tauchen ja zig verschiedene Dashboards auf, also Visualisierung oder Infografiken oder einfach nur einzelne Charts. Das finde ich ähm, man wird so bombardiert, deswegen tue ich mich schwer, so das Beste zu kühren.
0: Okay, aber auf jeden Fall ist, glaube ich, ein Ansatz, ist, weil ich ich wurde auch mal von Andreas gefragt, was ist denn aus deiner Sicht das beste Dashboard? Und ich habe dann sehr lange ausgeholt und hab bin auf Usability eingegangen und auf Standardisierung und was weiß ich nicht alles. Und, und er meinte einfach nur so, naja, das beste Dashboard ist das, was halt vom Nutzer Genutzt wird. Und das ist ja genau auch das, was du gesagt hast, in dem Sinne. Äh, naja, also wenn du dann diesen, diesen eigenen Mehrwert daraus nimmst, und ich glaube, das ist natürlich vor allem Ding, das Entscheidende, wenn dann einer, wie du sagtest, halbe Stunde am Tag, auch jetzt nur, weil er diese zwei Diagramme hat, dadurch irgendwie einspart. Klar, ist es nicht nur die Visualisierung, sondern es ist auch die Datenaufbereitung dahinter und so. Es ist ein langer Weg natürlich. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man da für den Nutzer ähm, die die entsprechenden Vorteile rausarbeitet, dass er letztendlich da einen Mehrwert mit hat und dann ist es für ihn persönlich ähm, das beste Dashboard und da kommt natürlich dann auch das Requirement Engineering und so weiter und so weiter dazu und du hast auch gesagt, die, die Datengrundlage ist natürlich auch das A und O, weil, ja, Sonst, äh, gut, wir, wir wollen jetzt nicht diese Garbage-in-Garbage-out-Geschichte, äh, oh Gott, jetzt habe ich es trotzdem genannt, <lacht> ähm, aber es ist natürlich, äh, wir wir können da noch so schöne Bildchen zeichnen, die, die Grundlage muss natürlich da auch einfach gegeben mhm. sein.
1: Und ich weiß auch nicht, wie es hier geht, wenn man so rein diese visuelle Komponente anschaut, ich finde, es entwickelt sich auch, es ist ein bisschen wie Mode, vor, keine Ahnung, fünf Jahren, war alles extrem flat, fand ich. Jetzt kommt so ein bisschen, so ein bisschen wieder diese, auch wenn mal ab und an mal sieht man ein paar Schatten oder sowas um die Container oder um die, um die, um die Borders rum. Deswegen, ähm, ich finde, es entwickelt sich auch oder, ja ist es nicht fixiert, was man jetzt sagt, Es sieht super aus, was man nicht gesagt hätte, es hätte vor fünf Jahren auch wieder gesagt, dass es super ausgesehen hätte. Ich finde, es ist auch so ein bisschen, ein Problem.
0: Ja, es ist fließt. Das ist richtig, also klar, da kommen neue Komponenten dazu oder äh, wo man sich von dem einen vielleicht dann so, so brutal, nee, das überhaupt nicht mehr und dann kriegt man da wieder so ein, so, so ein gesundes Mittel und ähm, ich denke, ähm, das wird sich weiterhin auch, ähm, keine Ahnung, wenn man dann Richtung, Virtual Reality oder was auch immer denken. Keine Ahnung, wie dann die Dashboards aussehen werden. Also da wird es sicherlich ähm, noch einiges äh, an Entwicklung nehmen und wir hoffentlich dann auch noch genügend Futter haben für unseren BI-Or-Die-Podcast. Wir sind jetzt auch schon ähm, ziemlich am Ende. Wir haben äh, fünf äh, Fragen, fünf spannende Antworten von dir gehört. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen so Zeit, äh, dich auch kennenzulernen. Äh, wir haben ja immer dieses dieses kleine Spiel, wo wir einfach äh, ja, zwei ähm, Gegensätze sich letztendlich äh, beschreiben und du dich für einen entscheiden darfst ähm, oder eben so kleine Sätze, die du dann vollenden darfst. Ähm, ich beginne einfach mal und ähm, dann kannst du da wild loslegen. E-Learning
1: oder Präsenztraining? Präsenztraining. Excel oder BI-Tool? Äh, kommt drauf an, aber meistens lieber bi tools zu visualisieren, Excel für Spreadsheets und äh, alles, was nichts mit Reporting zu tun hat. Standard-Reporting oder Self-Service? Kommt auf die kommt auf die Infrastruktur und die Gegebenheiten drauf oh, an. Aber Mann, ansonsten was sind das für Antworten? B.I., SSBI finde ich gut. Ähm, McDonalds oder Burger King? Burger King. Xing oder LinkedIn? Äh,
0: LinkedIn. Bier oder Wein? Ah, äh, Bier in München. Praktiker oder Theoretiker? Praktiker. Hund oder Katze? Ah, weder noch. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit? Bill Gates. Wenn ich mutiger wäre, wäre ich... Mutiger?
1: Ja. Gute Frage. Habe ich keine schnelle Antwort drauf. Darauf freue ich mich mega doll. Wenn die Quarantäne vorbei ist und ich wieder in den Biergarten gehen kann. Davon hätte ich gerne mehr. Zeit. Davon hätte ich gern weniger. Stress. Sehr gut.
0: Ähm... Das ist natürlich echt nicht nicht immer so einfach. Und ja, ich habe es gemerkt. Immer so, zwischen, zwischen, zwischen äh, den Stühlen. Was wir häufig hören, und das war bei dir jetzt auch wieder ähm, die Bestätigung, ich habe das auch vorhin mal, als ich deine Profile ähm, geschaut habe, ich glaube, in Xing, da stehst du irgendwie noch als Student drin. Äh, bei ja. LinkedIn ist, ist alles aktualisiert. Also das ist wahrscheinlich dann auch der Grund für dich, warum du da eher, wahrscheinlich auch von der von der Aktualität und von äh, dem Content, den du dort findest. Oder was war war der Ausschlag für, für LinkedIn?
1: LinkedIn klar natürlich mein Xing Profil äh, ich weiß nicht weil ich mich das letzte Mal eingeloggt habe vor wie vielen Jahren ähm, LinkedIn einfach auch die 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 Reichweite finde ich größer für 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 unseren Bereich irgendwie ähm, durch die durch die Internationalität viele Projekte ist auch gerade bei uns sind halt meistens auf Englisch und äh, viele Ansprechpartner sind halt auch international verteilt kommen nicht nur aus Deutschland und äh, Xing ist halt sehr auf den deutschsprachigen Markt irgendwie spezialisiert und bei LinkedIn hat man halt eher so die, die größere Reichweite, wie ich finde.
0: Und als Beratung im Business Intelligence Umfeld äh, zwischen Excel und BI zu schwanken, ist natürlich auch geil.
1: <lacht> ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich einfach voll BI sagen soll, aber ähm, es gibt halt so ein paar Use Cases, wenn da jemand versucht, äh, Spreadsheets in Tableau abzubilden, wo dann einzelne Zeilen voneinander entweder... Abgezogen oder hinzuaddiert werden müssen, um dann einfach nur sein Spreadsheet nachzubilden. Deswegen bin ich ein bisschen schwanken gekommen, weil da würde ich dann eher sagen, mach's in Excel und äh, äh, sei glücklich. Aber wenn du Analyse oder BI machen willst, dann komm zum BI-Tool. Eine Woche Bill Gates, warum? Ähm, ich finde, der der Mann der äh, ist sehr vielschichtig. Jetzt gerade, nachdem er jetzt aus von Microsoft auch raus ist, ich finde, der macht mit auch zusammen mit seiner Frau natürlich mit der Stiftung sehr viele unterschiedliche Themen, sehr viele wichtige Themen, wie ich finde, auch und mich würde es einfach interessieren, wie wie so ein wie so ein Mensch tickt, der es so weit gebracht hat und dann aber auf der anderen Seite, nachdem er eben hart eine Multibillionen oder Multimilliarden Firma aufgebaut hat und am Ende sagt okay er sagt, es ist alles nicht mehr wichtig, er will es der Menschheit helfen oder er möchte es der, 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 Community helfen. Das würde mich einfach interessieren, wieso jemand tickt, der dann von jetzt auf nachher in meinen Augen sehr von 0 auf 100 schaltet oder von 100 auf 0 schaltet dann oder umgekehrt fährt, finde ich.
0: Ja, er wird ja auch tatsächlich in der aktuellen Zeit immer wieder, ähm, aufgrund seines TED Talks, was er da ja irgendwie vor, ich weiß nicht, 2015 irgendwann mhm. auf jeden Fall mal mal gehalten hat zu dem Thema Pandemie und, und wie schlecht die die Welt darauf gerüstet ist im Vergleich zu irgendwelchen äh, militärischen mhm. ähm, Aktivitäten, ähm, wird er ja auch immer mal wieder interviewt und das geht ja genau auch in die Richtung, wo du gesagt hast, wo er komplett äh, anders denkt oder in, in anderen Sphären unterwegs ist, ähm, sicherlich ein, ein super, super spannender Typ und du hast gesagt, du hättest natürlich gerne mehr Zeit, von dem her, die will ich dir jetzt auch gönnen und sage ganz, ganz lieben Dank, dass du bei dem Podcast teilgenommen hast. Ich sage auch ganz lieben Dank an unsere Zuhörer, die uns hier sehr, sehr fleißig zuhören, auch in den heutigen Tagen und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie uns oder wenn ihr andere ähm, Leute kennt, ähm, die ähnlich äh, coole Sachen zu erzählen haben wie Marc oder auch andere, mit denen wir schon gesprochen haben, dann schlagt sie gerne vor und damit ähm, bin ich jetzt hier am Ende und überlasse das letzte Wort noch dem Marc und sag nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr unterhaltsam. Bin gerne wieder dabei, wenn es irgendwann mal noch eine neue Folge geben sollte, wenn ihr jemanden braucht. Ansonsten danke und ähm, bleibt gesund.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um
1: keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.